0: Sexto paso. Pedimos perdón a quien hemos hecho daño. Sin tener en cuenta el precio emocional o económico que tenemos que pagar, pedimos perdón a todas las personas que hemos hecho daño y hacemos todo lo posible para restituirles por completo, excepto en aquellos casos en los que podemos ocasionar algún daño mayor. Solo raras veces resulta suficiente con admitir ante un amigo cercano o un consejero o incluso ante el mismo Dios que hemos hecho daño a alguien y quedarnos ahí. Casi siempre debemos acercarnos a la persona a la que le hicimos daño, reconocerlo, decirle cuánto lo sentimos e intentar arreglar la situación. A no ser que rectifiquemos la situación en la medida que podamos, nos engañaremos a nosotros mismos imaginando que nuestro arrepentimiento es verdadero. Pedir el perdón de Dios y quedarnos ahí es ignorar las consecuencias reales de nuestras reprobables acciones. Robo de dinero, malintencionada injuria contra la reputación de otra persona, cualquiera que sea el daño que hicimos. Este mundo material existe en un continuum sin ruptura con el mundo espiritual. Por tanto, nuestras acciones deben validar la condición espiritual que aspiramos tener. Nuestra andadura espiritual no es sincera si desatendemos o evitamos nuestras obligaciones terrenales con respecto a los hermanos a quienes hicimos daño. A medida que el suceso se aleja en el tiempo y en la memoria, más difícil nos puede resultar expresar nuestro pesar, aunque no por ello tengamos menos necesidad de hacerlo. Pedir perdón es un acto de humildad, un reconocimiento de que fuimos débiles, falibles, malintencionados o desconsiderados. Pedir perdón hace que nuestra conciencia se despeje ante Dios, quita el obstáculo del camino hacia la paz interior que buscamos y restablece nuestra relación con la persona a la que le hicimos mal. No podemos controlar el hecho de que la persona a la que le hicimos daño quiera o no aceptar nuestras disculpas. Dios no nos pide que supliquemos para que se acepten, solo que sinceramente pidamos perdón e intentemos tener un propósito de enmienda. A partir de ahí no podemos hacer nada más. Al realizar las enmiendas, debemos retribuir con creces a la persona que hicimos daño. Por ejemplo, si privamos a alguien de un dinero que le pertenecía, debemos devolvérselo con intereses y si nos resulta imposible devolverle el dinero enseguida, debemos realizarlo con pagos regulares, no basados en nuestra conveniencia, sino en lo que tengamos disponible solo reteniendo lo necesario para mantenernos a nosotros mismos y completar toda la devolución. En algunas situaciones, sin embargo, pedir disculpas y realizar las enmiendas puede empeorar la situación. Un esposo o esposa que confiesa su infidelidad puede que provoque en la memoria de su cónyuge unas imágenes que hagan más difícil salvar el matrimonio. Por otro lado, si se ha cometido algún delito grave, es aconsejable asesorarse jurídicamente antes de realizar la enmienda. Con la ayuda de Dios, sin embargo, podemos afrontar todo el mal ocasionado de una manera justa y apropiada, sabiendo que nos producirá un gran bien y una mayor libertad espiritual, a pesar de las consecuencias terrenales que puedan acompañar a estas desafortunadas acciones. El esfuerzo espiritual requerido para realizar la restitución nunca deja de producir recompensas inmediatas. Al quitarnos de encima los viejos temores, al afrontar de forma total y al acabar por repudiar y olvidar los errores de nuestro pasado, comenzamos a sentir desde lo alto una libertad desconocida hasta ese momento. Los grilletes que nos ataban a los pecados cometidos pierden su fuerza y nos encontramos libres tanto espiritual como emocionalmente, confiando en lo que el futuro nos pueda deparar. Los errores que habíamos cometido cesan de ser una amenaza porque ya no competen a nuestro auténtico yo, sino a lo que éramos. Dios nos transforma. Haciendo que dejemos a un lado nuestro pasado y que continuemos con valentía con nuestras nuevas vidas en el reino. Al reparar el daño que hicimos, hemos demostrado nuestra dedicación al reino. Hacer esto nos ha costado un dinero que apenas teníamos o ha resquebrajado el barniz superficial de nuestra ficticia reputación, pero también nos hace ver lo profundo de nuestra dedicación a la nueva vida a la que Dios nos ha llamado y nuestra determinación para no dejar que nada se interponga entre nosotros y el Padre espiritual. La vida en el reino no tiene precio material. El maestro preguntó, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? Al enmendar el daño causado, somos guiados por una ley superior y universal y en el proceso experimentamos una relación más profunda con Dios que hace todas las cosas nuevas. Citas de los escritos de Urantia Escrito 76, sección 2, párrafo 8, página 849, párrafo 2. Si bien Caín sabía que, como no portaba marca tribal alguna, la primera tribu de los alrededores que acertara a tropezarse con él lo mataría. El temor y algo de remordimiento le llevó a arrepentirse. En Caín nunca había morado un modelador. Siempre había tenido una actitud desafiante hacia la disciplina familiar y había despreciado la religión de su padre. Pero en esta ocasión acudió a Eva, su madre, y le pidió ayuda y dirección espiritual. Y cuando buscó con honestidad la asistencia divina, habitó en él un modelador. Escrito 131, sección 4, párrafo 5 Página 1448, párrafo 4 Rogamos el perdón del Señor por todas nuestras transgresiones contra nuestros semejantes y liberamos a nuestro amigo del mal que nos ha hecho. Escrito 131, sección 9, párrafo 3 Página 1453, párrafo 1 Cuando te encuentres equivocado, no vaciles en confesar tu error y ser rápido en hacer enmiendas. Escrito 132, sección 5, párrafo 8, página 1464, párrafo 2. Ningún mortal que conozca a Dios e intente hacer su voluntad divina puede envilecerse y tiranizar para conseguir riquezas. Toda riqueza así conseguida debe restituirse a quienes les ha sido robada o a sus hijos o a los hijos de sus hijos. Una civilización perdurable no puede construirse defraudando al trabajador de su sueldo. Escrito 132, sección 5, párrafo 22, página 1465, párrafo 1. Si cualquier porción de tu fortuna se ha obtenido de forma deliberadamente fraudulenta, si alguna parte de tu riqueza se ha acumulado mediante prácticas desleales o métodos abusivos, si tu patrimonio es producto de tratos injustos con tus semejantes, apresúrate a restituir todos estos bienes conseguidos de forma ilícita a sus legítimos dueños. Haz plena retribución y depura tu fortuna así de toda riqueza deshonesta. Escrito 137, sección 8, párrafo 14, página 1537, párrafo 1. Y sea lo que sea lo que os cueste en las cosas del mundo, sin importar el precio que paguéis para entrar en el reino de los cielos, recibiréis muchas veces más en gozo y en avance espiritual en este mundo y en la vida eterna, en la era por venir. Escrito 169, sección 1, párrafo 9, página 1852, párrafo 2. Y tras este encuentro, el hijo alzó la mirada al rostro lloroso de su padre y le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante tus ojos, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el muchacho no pudo acabar de confesarse ante él, porque el padre, exultante de alegría, dijo a los siervos que en ese momento llegaban corriendo, «Traedle rápido su mejor vestido, el que yo tengo guardado, y vestidle, y poned el anillo de hijo en su dedo, y traed sandalias para sus pies». Escrito 171, sección 6, párrafo 2 Página 1874, párrafo 1. Entonces Saqueo se subió a un taburete y dijo, Gente de Jericó, oídme. Quizás sea un publicano y un pecador, pero el gran maestro ha venido a alojarse en mi casa. Y antes de que entre, yo os digo que daré la mitad de mis bienes a los pobres y, a partir de mañana, Si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Voy a buscar la salvación con todo mi corazón y a aprender a obrar con justicia ante los ojos de Dios. Escrito 181, sección 2, párrafo 21, página 1960, párrafo 2. Debes aprender que incluso la expresión de un buen pensamiento debe modularse según el estatus intelectual y el desarrollo espiritual del oyente.